0: Polynésie première. Première, première, première,
1: première
0: 10 heures passées de 28 minutes sur Polynésie Première, bonjour à tous, bienvenue dans votre émission Family Psy avec notre psychologue de la famille Nathalie Colin fagotin Bonjour Nathalie. Bonjour. Le sujet que nous allons aborder aujourd'hui, mon enfant est terrible, on l'entend parfois, il tape, il mord et je ne sais plus comment faire avec lui. Ses réactions traduisent les difficultés que rencontrent certains parents face au comportement violent de leur enfant. Comment réagir Mais tout d'abord, Nathalie, essayons de comprendre hein, ce que oui, c'est ce, ce sujet. Oui, il faut essayer de
1: comprendre euh, d'abord pour distinguer euh, ce qu'on entend par euh, « violence » et en quoi ça se distingue de, de l'agressivité. Mmh. Alors, Ce qu'il faut savoir, c'est que l'agressivité, c'est une énergie de vie qui est canalisé euh, tout au long de la vie. Euh, L'enfant apprend euh, très jeune à, à, à la canaliser et peut plus grand, il va. Euh, on en est tous dotés d'agressivité. Elle nous sert euh, dans les différents domaines de notre vie. Par exemple, euh, sans elle, impossible de se défendre, de s'affirmer et donc de survivre. Euh, l'agressivité, elle est donc normale dans le développement de l'enfant, de l'adolescent et même de l'adulte. Elle ne vise pas à faire mal à quelqu'un, même si effectivement dans certains cas, euh, ça peut arriver. C'est un petit peu les, euh, les conséquences mmh. collatérales de l'agressivité. L'agressivité est donc présente tout tout jeune chez l'enfant, bien avant le langage. Alors, l'agressivité, ce qu'on peut en dire aussi, c'est qu'elle sert à protéger par exemple d'une menace. Quand euh, on cherche à défendre ses intérêts et euh, l'enfant également euh, va chercher à préserver son territoire, par exemple, il se sent menacé, agressé et quand on lui euh, prend son jouet, par exemple, ou quand on capte l'attention d'une personne qu'il aime, il va réagir pour se défendre, pour éloigner un rival, par exemple, ou récupérer son jouet. Euh, donc, l'agressivité, c'est ce qu'il va euh, s'exprimer euh, quand il va essayer de, de, de faire tout ça et cette agressivité finalement l'éducation euh, a pour but de la canaliser, euh, on va dire qu'elle va se socialiser donc euh, une fois canalisée pour exprimer bah, cette énergie, elle va euh, prendre d'autres formes qui seront euh, donc aux yeux de la société socialement acceptables mais c'est vrai que cet apprentissage va prendre plusieurs années, euh, jusqu'à ce qu'il sache parler, l'enfant utilisera utilisera préférentiellement des gestes hein, pour s'exprimer. Mais il va délaisser petit à petit ses gestes pour la parole, pour s'affirmer et se défendre. Donc, cela va prendre plusieurs années, tout d'abord parce que l'enfant n'est pas encore en mesure de parler pendant les premières années de sa vie, ou en tout cas, pas suffisamment clairement pour que ça, le, le, le lien puisse se faire, la substitution puisse se faire. Donc, l'apprentissage va durer, euh, grosso modo, toutes les années euh, maternelles. Euh, voilà. Par exemple, quand vous apprenez à un enfant euh, de demander le jouet qu'il qu'il veut, au lieu de l'arracher des mains de son camarade, vous êtes en train de socialiser cette énergie naturelle qu'est l'agressivité. Plusieurs compétences, d'ailleurs, sont à l'œuvre mm -hmm. quand on socialise l'enfant par rapport à, cette, à ces compétences-là. Il va apprendre le self-control, hein, à ne pas agir que sous le fait d'impulsion. Il va différer son besoin. J'avais envie de, de jouer à ce jeu, mais je sais, je vais apprendre à attendre pour pour jouer peut-être après mon copain qui, lui, est en train de jouer pour le moment avec. Et puis, il va apprendre aussi à mettre des mots là où, euh, tout petit, il n'y a que, que des gestes. Donc, ça ne paraît pas comme ça, mais il faut beaucoup de compétences pour l'enfant pour euh, vraiment apprendre à rendre cette agressivité socialement acceptable la violence néanmoins c'est très différent et c'est important de la distinguer euh, la violence n'est pas normale, elle décrit un comportement qui va euh, détruire, elle est brutale ah. euh, et elle n'aide pas l'enfant à se développer, la violence elle est intentionnelle, elle peut d'ailleurs être gratuite, on peut faire mal avec l'intention de faire mal euh, et, et ça c'est de la violence, ça n'est pas l'agressivité. La violence est donc réprimée socialement car elle est considérée souvent implicitement comme contraire aux règles du vivre ensemble. C'est pourquoi les gestes et les paroles violentes sont interdites à l'école comme à la maison. Donc on comprend mieux maintenant euh la distinction qu'il y a entre agressivité et violence, est dans la plupart des cas, quand on parle d'enfants qui sont violents, qui sont terribles, euh, ils sont souvent juste agressifs.
0: Vous voulez participer à l'émission Envoyez donc votre question par SMS au 7123 71 23, le buzz SMS à De Polynésie Première. Nous avons vu ensemble à comment différencier l'agressivité de la violence. Pourquoi le jeune est parfois euh, agressif, hein, sans raison, Nathalie
1: Alors c'est vrai que certaines fois, on a du mal à comprendre les raisons de l'agressivité d'un enfant, euh, tout simplement parce que ces raisons euh, sont cachées, échappent en mmh. fait à euh, ce que les adultes peuvent comprendre. Mais ce qu'il faut retenir, c'est que l'agressivité ne s'exprime jamais sans raison. » Une raison qui peut être plus discrète, plus, moins visible pour l'adulte, c'est quand l'enfant euh, cherche à décharger des tensions qui se sont accumulées durant la journée, ou suite à une situation stressante. Euh, il va dans ce cas-là sortir euh, cette, ce trop-plein d'énergie, d'émotions négatives qui se seront accumulées euh, pour lui et ça va s'extérioriser à travers euh, donc, cette agressivité, des comportements agressifs, mmh. jeter des objets, taper, griffer, mordre. Euh, donc, euh, ce comportement peut d'ailleurs souvent intervenir en fin de journée pour l'enfant. Pendant les trois premières années de la vie, l'enfant est très centré sur lui-même. C'est tout à fait normal et c'est même nécessaire à son comportement, à son développement. Euh, cela dit, le, le fait qu'il soit centré sur lui peut entraîner des réactions qui peuvent donner l'impression à l'enfant qu'il veut, enfin aux adultes, que l'enfant veut tout pour lui. Il a aussi un sentiment de toute puissance et ce sentiment est tout à fait normal à deux ans et complètement involontaire pour l'enfant, ce qui peut l'amener à réclamer comme indus qu'on lui donne. Donc peu à peu, en grandissant, il va se décentrer et sera capable de prendre en considération les besoins de l'autre. Euh, l'agressivité, ça peut être aussi une réaction suite à un événement stressant chez l'enfant. Donc euh, un événement très stressant par, pour l'enfant, ça peut être la séparation des parents, ça peut être l'arrivée d'un petit frère ou d'une petite sœur. Et dans ce cas, L'agressivité va être une façon pour l'enfant d'exprimer son mal-être ou euh, son insécurité, ses mmh. inquiétudes qu'il peut avoir par rapport à cet événement stressant. Euh, elle va servir finalement d'exutoire pour aider l'enfant à euh, se débarrasser de ses émotions euh, douloureuses. Autre raison, donc l'agressivité... Euh, qui paraît sans raison, peut s'exprimer quand l'enfant essaye de délimiter un peu son territoire. Donc, son territoire, c'est quoi Ça peut être son, son espace de jeu ou son intimité. Euh, il peut, donc, là, avec agressivité, euh, repousser ce qu'il considère comme un intrus euh, et dire euh, en quelque sorte, euh, attention, euh, il y a des limites à ne pas franchir. Euh, mon espace est en train d'être euh, franchi. Donc, il repousse euh, ce qu'il considère comme, comme un intrus. Donc, une fois définis les comportements agressifs normaux du jeune enfant, on va plus facilement identifier ce qui ne l'est pas. Par contre, quand le comportement devient excessif, alors là, on ne parle plus de comportement agressif normal, on va parler de violence ou alors de trouble du comportement.
0: Le 7 1, 2 3 71 23, le buzz SMS de Polynésie première pour participer à cette émission. N'hésitez surtout pas à poser à toutes vos questions. Hein. Nous sommes ensemble jusqu'à 11h euh, Nathalie. Euh, à partir de quel moment faut-il euh, s'inquiéter
1: alors, le comportement euh, agressif est inquiétant dans la mesure où, euh, tout d'abord, il est excessif. Mmh. Euh, comme j'ai présenté tout à l'heure, l'agressivité, euh, elle est normale dans la mesure où elle est limitée. Mais dans certains cas, euh, il peut y avoir chez l'enfant des comportements qui deviennent vraiment très agressif. Euh, il va euh, se mettre en colère, hurler, faire des crises euh, importantes et qui vont durer euh, suite à une frustration, une situation futile. Euh, donc, ça peut être effectivement dans ce cas-là, excessive. Si on considère, par exemple, que le parent a donné une consigne claire à l'enfant et que euh, il se met à, à faire une colère euh, au moment, par exemple, hein, d'éteindre la télé et il se met à hurler, à donner euh, des coups de pied, à, à exprimer avec beaucoup de bruit toute cette euh, colère. Euh, dans ce cas-là, on peut considérer si ça arrive à chaque fois que l'enfant est face à cette situation, euh, que, que là, on est dans un cas de comportement excessif. Il peut aussi... Euh, quand on s'inquiète pour un comportement agressif, c'est, deuxième critère, le fait qu'il dure dans le temps. Oui. On peut euh, tous traverser des phases euh, plus difficiles, et l'enfant aussi. Donc, si un comportement agressif euh, est limité dans le temps, on va considérer qu'il y a peut-être des raisons, mais qui sont liées à un événement particulier, une situation. Ce qui est plus inquiétant, c'est si ce comportement dure euh, dans le temps. Deuxième chose, il peut durer dans le temps par rapport à l'âge. Euh, ce que j'ai dit tout à l'heure par rapport au fait que l'enfant met des gestes au lieu de la parole, c'est vrai pour un enfant de moins de 3 ans. Ça ne l'est plus pour un enfant de 5 ans, de 6 ans, de 7 ans. Euh, donc si à 5 ans, 6 ans, 7 ans, il se comporte encore euh, beaucoup plus avec des gestes agressifs qu'avec des mots, là on peut considérer également que c'est un critère euh, d'inquiétude. Quand euh, il est face à une contrariété euh, plus grand, il va apprendre d'abord à mettre des mots, même s'il peut y avoir quelques comportements agressifs qui, qui continuent, hein, euh, qui restent, on va dire, dans, dans la norme. Euh, si ça n'est pas le cas, on peut commencer à s'inquiéter. Troisième euh, critère et dernier critère, c'est quand ce comportement nuit à quelqu'un, à des objets donc il va euh, y avoir la limite du respect d'autrui que l'enfant ben, doit apprendre, hein, toujours par rapport à cette règle euh, de la sociabilisation du vivre ensemble elle est euh, importante euh, à intégrer pour l'enfant, il peut aussi se nuire à lui-même, il y a des enfants qui ont des comportements, ce qu'on appelle auto-agressifs ils vont euh, se faire euh, mal eux-mêmes se taper, voire même se blesser dans le, des comportements qui peuvent perdre un petit peu de, de, euh, le contrôle. Donc voilà, les trois critères l'excessivité du comportement, le fait qu'il dure dans le temps, que ce soit plus adapté à l'âge et qu'il soit euh, néfaste, nuisible pour lui-même ou les autres.
0: Qu'est-ce qui fait qu'un enfant devient violent
1: Alors la violence, comme on le disait tout à l'heure, c'est vraiment une étape franchie en termes de... de l'agressivité va plus loin. Mmh. On est dans un comportement qui est anormal, donc le risque augmente avec l'âge, et euh, certains facteurs, on a identifié, on va dire, certains critères qui font que l'agressivité peut devenir violence euh, dans des cas il faut quand même le dire, qui reste rare et heureusement hein, chez l'enfant. Donc, par exemple, une colère qui couvre, qui n'a pas pu s'exprimer, qui est donc un peu contenue, comme un effet cocotte minute, mmh. euh, et qui du coup euh, ben, ne peut pas s'exprimer pour différentes raisons, va s'amplifier avec le temps. Euh, et puis, à un moment donné, il va y avoir une espèce de déclencheur qui va faire que toute cette euh, colère accumulée, euh, ça va exploser. Ben, cette explosion-là, elle peut créer de la, de la, des comportements violents chez l'enfant, que ce soit verbal hein, ou, ou gestuel. On pourra dire, par exemple, que l'enfant, il fait une sorte de crise de oui. colère hein, où il perd complètement le contrôle. On n'arrive plus à l'arrêter. Euh, il est voilà, incontrôlable pendant le temps de cette, euh, cette crise. L'enfant peut aussi avoir vécu une frustration très lourde, très difficile, intolérable pour lui, qu'il a par exemple du mal à, à exprimer. S'il a eu un sentiment d'injustice très important par rapport à quelque chose qu'il a vécu ou un sentiment d'infériorité, euh, cette colère va... Si cette situation dure, il peut y avoir encore une fois une colère lancinante mais qui n'est pas forcément facile à, à exprimer ni facile à, à, à déceler pour pour les adultes. Donc il va y avoir une souffrance qui va s'installer au fil du temps du fait que, de cette impuissance devant une situation difficile. Et l'enfant va peut avoir donc une souffrance qui augmente et donc une violence qui s'installe euh, comme expression finalement hein, de cette souffrance et de ce mal-être. L'enfant peut aussi utiliser la violence comme mode d'expression. Pour différentes raisons euh, que je ne vais pas euh, décrire ici, euh, l'enfant peut euh, développer une, une tendance à s'exprimer plus par la violence que par, euh, on va dire, une façon plus socialement acceptable ou plus normale, euh, comme le font les, les autres enfants. Certains euh, enfants apprennent aussi, ils apprennent beaucoup par l'exemple, euh, donc ils peuvent euh, mémoriser, intégrer des modèles euh, de, de violence qu'ils observent autour d'eux donc ils vont se mettre à réagir comme les adultes qui sont euh, autour d'eux par exemple et euh, la violence peut être une euh, une expression euh, en, on va dire euh, en mimétisme à ce qu'ils euh, peuvent observer autour, autour d'eux à la maison ou dans le quartier par exemple la cause de la violence, ça peut aussi se trouver dans un mode éducatif utilisé dans certaines relations conflictuelles ou déséquilibrées. L'enfant n'a pas forcément eu l'opportunité d'apprendre mmh. à surmonter un conflit, à voir euh, des adultes euh, sortir d'une situation de conflit euh, de façon constructive et opter pour un mode d'expression violent. Donc l'enfant peut intégrer euh, une gestion des conflits qui a plutôt tendance à aller vers la violence. Donc, ces repères par rapport à comment réagir face à une contrariété, un conflit une, dans une relation, l'enfant peut intégrer que ben, c'est uniquement la manière violente qui, euh, qui est de mise et qu'il va reproduire, encore une fois, par rapport à ce qu'il aura appris. La liste n'est pas exhaustive, il y aurait d'autres explications, mais effectivement, ça ça peut être des raisons un peu majeures au fait qu'un enfant puisse avoir des comportements violents à un âge où il n'est pas supposé euh, en avoir. Il y a aussi quelques facteurs qui aggravent. Alors, juste là, quelques exemples que j'énumère. La fatigue. Mm -hmm. Un enfant fatigué, évidemment, il va avoir plus de mal à garder le contrôle, mais nous sommes pareils. Hein. En tant qu'adulte, on, euh, on peut être plus irritable quand on est fatigué et on peut avoir plus de mal à contenir un, un comportement répréhensible. La nervosité, aussi, qui peut être causée par euh, du stress, l'agitation, ou l'hyperactivité dans certains cas euh, chez l'enfant. Il peut y avoir aussi d'autres facteurs. Euh, là, je, juste un petit, euh, une petite question sur, euh, qui, qui se pose actuellement hein, par rapport à, la, euh, à certains euh, facteurs euh, environnementaux. On sait par exemple que le, le, enfin, la, le fait de s'alimenter, de, de beaucoup absorber de sucre hein, pour l'organisme de l'enfant, ça a des conséquences euh, physiques, mais ça peut aussi avoir des conséquences psychologiques. Donc, on, il y a des recherches par exemple hein, sur ce dans ce sens-là sur les facteurs aggravants qui n'aident pas l'enfant à retrouver à gérer leur l'agressivité
0: alors, Nathalie, vous lui disiez à l'instant, euh, la violence devient un mode d'expression pour ces enfants-là. Mais quand on est exposé à ça, que faut-il faire Comment il faut réagir
1: Alors, la, la réaction, la première chose euh, qu'il faut tenter de faire, même si ça peut paraître parfois un peu difficile, c'est de rester calme. L'enfant, il a besoin pour retrouver son calme d'avoir en face de lui un adulte qui sache... Euh, contenir euh, aussi sa nervosité et, et rester calme. Plus vous garderez votre calme et plus vite l'enfant y retrouvera euh, son calme. À l'inverse, l'énervement euh, la, la peut envenimer la situation et euh, rajouter du stress en fait à l'enfant qui au lieu du coup de se calmer va euh, être encore plus stressé, donc encore plus agité donc encore plus incontrôlable c'est une spirale infernale donc désamorcer le plus tôt possible cette spirale sans céder euh, sur l'essentiel, il faut garder quand même des cadres et des repères euh, bien précis mais euh, c'est important donc de voilà, d'avoir du self-control l'autre chose c'est que il faut intervenir le plus tôt possible. Évidemment, parce que la situation sinon s'envenime et euh, c'est plus compliqué d'intervenir euh, plus tard. Donc, euh, essayez d'intervenir le plus tôt possible. Troisième chose, exprimez clairement à l'enfant ce que vous attendez de lui le fait d'avoir des repères clairs compréhensibles, simples à comprendre qu'il euh, qu'il puisse entendre de façon euh, voilà simplifiée vont aider l'enfant à retrouver euh, son calme à euh, capter euh, son attention sur ce que le parent lui demande et du coup va l'aider à sortir de, de cette crise hein, de, de cette euh, agressivité dans laquelle il est enfermé Troisième conseil, c'est de nuancer euh, l'attitude qu'on peut avoir vis-à-vis -vis des enfants. Euh, trouver un équilibre entre trop de sévérité et euh, trop de laxisme. Les deux excès... Euh, empire la situation. Euh, par contre, l'équilibre le, entre les deux, entre avoir du repère et tout en laissant, en autorisant finalement l'enfant à exprimer des choses qui ont besoin de toute façon de s'exprimer, ce sera sans doute le meilleur équilibre qui soit pour euh, l'aider à dépasser ses euh, comportements agressifs. Quand le calme est revenu, expliquez à l'enfant les conséquences de ses paroles, de ses gestes. Pourquoi l'agressivité, elle n'est pas acceptable euh, quand elle s'exprime par des gestes euh, qui nuisent euh, aux autres, par exemple euh, Et pourquoi le fait de mettre des mots, le, le, le fait de les gérer autrement, au contraire, bah, facilite les relations avec les autres, facilite le vivre ensemble Il comprendra mieux pour la suite, pour une autre situation auquel il va être confronté, comment réagir s'il sait pourquoi et quel sens ça a dans, euh, dans la vie dans sa vie quotidienne ce qu'il faut éviter euh, par contre à, à tout prix c'est euh, la résignation l'indifférence, euh, je fais comme si euh, rien ne se passait, je laisse l'enfant dans, dans, euh, dans son coin et je n'interviens pas du tout en le laissant euh, euh, gérer seul, l'enfant en tout cas jusqu'à un certain âge a vraiment besoin de l'aide de ses parents pour l'aider à dépasser euh, cette agressivité, cette colère qui s'immisce en lui autre, euh, autre chose à éviter, la réponse en miroir plus il est en colère et plus je vais être en colère. Plus il est agressif et plus, plus je vais être agressif. Évidemment, comme on le disait tout à l'heure, c'est une spirale infernale dans laquelle personne ne sort gagnant. Dernier point, la culpabilisation. Euh, L'enfant a déjà du mal à gérer son agressivité donc il vaut mieux éviter de le culpabiliser, de le blâmer euh, pour ce comportement-là qui, euh, qui ne contrôle pas la plupart du temps. Euh, donc, euh, rajouter de la culpabilité, euh, ça ne facilitera pas les choses, ça peut même euh, donner un sentiment à l'enfant ben, d'infériorité euh, ou d'impuissance à, à faire face aux différentes situations frustrantes de, de sa vie quotidienne et puis euh, dernier conseil, il peut arriver un moment où on se sent dépassé, où on se sent épuisé même par rapport à ses comportements difficiles, hein, c'est difficile de faire face à ses comportements pour ses enfants donc dans ce cas là il faut prendre un peu de recul mmh. s'isoler quand on peut, souffler déléguer, si on peut, passer le relais et puis euh, se faire aider. Un regard neutre peut parfois aider à voir clair, à trouver la juste attitude et à euh, éviter peut-être d'avoir un geste euh, qu'on peut regretter euh, par la suite. Donc il y a des méthodes qui existent pour faire évoluer aussi le comportement de l'enfant et l'accompagner au fil euh, des ans pour des enfants qui ont vraiment plus de difficultés que d'autres à euh, apprendre, sortir de ces comportements agressifs.
0: Alors ce qui est intéressant dans ce que tu viens de dire Nathalie, c'est euh peut-être éviter un geste que l'on pourrait regretter après est-ce que la fessée accentue-t-elle la violence chez l'enfant
1: C'est une question d'un ouais. auditeur ou d'une auditrice qui vient de nous appeler Quand on est euh, face à un enfant qui est euh, agressif, le fait de l'arrêter, de le contenir ça peut l'aider quand je dis contenir, c'est le tenir, c'est euh, le mettre à l'écart ou l'empêcher, par exemple, de casser quelque chose ou de taper euh, son frère ou sa sœur. Le fait de contenir physiquement l'enfant euh, peut être nécessaire. Maintenant, la fessée, elle a euh, un, un double effet. Alors, elle soulage en général le parent qui euh, se sent à un moment euh, dépassé, énervé ouais. et puis euh, a l'impression que la limite a été franchie. Euh, donc... Euh, ça peut avoir un, un rôle, mais pour pour du coup le parent qui se sent euh, euh, tellement euh, en état d'énervement, qu'il va qu'il va donner une fessée. Souvent, voilà, c'est sous l'effet de l'impulsion. Dans ce cas-là, la fessée, elle, elle elle peut avoir comme unique euh, but et comme unique euh, effet d'arrêter l'enfant qui peut être surpris par ce qui se passe et euh, et, et du coup le, le parent attire son attention. Pour le reste, euh, pas grande efficacité puisque euh, un geste euh, agressif pour faire comprendre à l'enfant qu'il ne doit pas être agressif, ça ne va pas lui apprendre à surpasser, à dépasser, à mieux mmh, gérer son oui. agressivité. Donc la fessette est inefficace pour bien des situations. Euh, elle, est, euh, elle elle, peut voilà, être euh, pratiquée de façon euh, euh, parfois involontaire, quand on, est, on en est à bout, parfois euh, un petit peu trop systématique. Mais dans tous les cas, en ce qui concerne aider l'enfant, euh, l'éduquer à euh, contrôler ses gestes, ses impulsions agressives pour qu'elles soient socialement acceptables, euh, l'enfant va avoir du mal à comprendre pourquoi le parent a le droit de taper alors qu'on lui interdit, lui, de taper. Euh, donc on est dans un contresens éducatif. Après, euh, voilà, je, 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 je dirais juste ça, que c'est inefficace.
0: Une autre question sur la page Mathéo, sur la première. Est-ce qu'il faut prévoir une punition spécifique à, à la violence de l'enfant
1: alors, la violence de l'enfant, encore une fois, elle est vraiment, quand on a compris tout le processus, elle est le résultat de quelque chose qui a pris naissance bien avant. Mmh. Euh, donc, sanctionner, euh, ça peut être arrêter, enfin, dire, mettre un repère très clair pour ne pas que l'enfant soit amené à nuire aux, à ses camarades, à ses frères et sœurs, ou aux adultes, aux objets autour de lui. Donc, il y a une limite clair qui doit être posée et qui euh, par exemple dans le cas de scolaire peut être une, une une on va dire une action disciplinaire entre guillemets, euh, à la maison effectivement la, la limite elle peut être posée mais euh, la punition ne devra être réfléchie pour que l'enfant en apprenne quelque chose euh, la, la bonne punition c'est celle qui va aider l'enfant à passer à autre chose, enfin à apprendre quelque chose donc la question devrait être de se poser les euh, devrait être la suivante. Qu'est-ce que je souhaite que mon enfant comprenne après ce qui vient de se passer alors probablement qu'il y aura, ben ça c'est interdit, voilà pourquoi c'est interdit, euh, tu as cassé quelque chose, ben la, la, la punition ça peut être réparer l'objet euh, en question, ça peut être de, de s'excuser, de demander pardon à la personne à qui on a fait euh, du mal, euh, ça peut être de euh, de s'isoler un moment aussi pour retrouver euh, son calme. Alors euh, l'isolement ou la mise à l'écart n'est pas une punition en soi, on a parfois confondu euh, un petit peu le rôle de, de ce qu'était que... Euh, dire à l'enfant de rester dans, dans un coin par exemple ça n'a encore une fois pas de sens si c'est juste dans l'idée de euh, de le sanctionner ou de le punir sans qu'on lui donne de raison la raison qui par contre peut être donnée à l'enfant c'est qu'il a besoin bon, de, de prendre du recul de se calmer et de réfléchir à une autre façon de faire qui soit plus acceptable mmh. dans ce cas là oui la, la mise à l'écart peut avoir du sens et peut faire partie de cette punition entre guillemets qui, euh, qui sera donnée euh, à l'enfant euh, mais voilà, donc la punition, euh, si on l'entend comme quelque chose qui doit faire sens et qui doit... Permettre d'apporter une éducation, enfin éduquer vraiment l'enfant, oui, euh, mais pas si c'est gratuit et, et, et si ça n'aura aucun sens pour l'enfant.
0: Toujours une question sur la page Mathéo, c'est la première. Je rappelle que vous pouvez encore et toujours envoyer vos questions par SMS au 7123 71 23 Alors, de Hinara ou de Mahinarama. Est-ce que la désobéissance d'un enfant est synonyme d'agressivité ou de violence
1: alors pas du tout, c'est vraiment un sujet à part d'ailleurs ce sera probablement un, un, un prochain, enfin dans les prochains <rire> sujets un thème que nous aborderons euh, parce que je sais que c'est une problématique que, que beaucoup de parents euh, rencontrent non, non, on ne peut pas confondre désobéissance et agressivité parce qu'il y a plein d'autres raisons qui peuvent faire qu'un enfant aux yeux de l'adulte désobéi à ses parents ou à ses enseignants euh, donc euh, je je vous propose de bah de vous connecter de d'écouter l'émission qui traitera de ce sujet pour qu'on puisse euh, développer un petit peu plus cette réponse
0: Et ce sera tous les lundis matin à partir de 10h30 avec Nathalie Colin Fagotin. Alors l'actu du jour, la présence donc de Femmes et les psy euh, sur euh, le salon Alternative. A.
1: Oui, tous ceux qui veulent bah du coup vous rejoindre et puis bah, venir euh, passer un petit temps, échanger justement autour de ces questions d'éducation euh, vous pouvez venir donc à, au salon Alternativa ça, sera, ça se déroule samedi au, à la mairie de Punaouia toute la journée euh, et puis il y aura justement des, un espace interactif pour les parents euh, et puis des petites surprises euh, voilà, que vous retrouverez euh, samedi euh, prochain
0: Et puis comme chaque mois, rendez-vous l'atelier euh, parent
1: Oui, l'atelier parent du mois de novembre aura lieu le 21 novembre, mmh. le samedi 21 novembre de 9h à 11h et la, le thème de, de ce mois-ci c'est le conflit dans la fratrie comment euh, mieux gérer les conflits entre frères et sœurs euh, dans une famille, euh, dans une famille recomposée ou pas euh, et, et donc améliorer les relations euh, frères-sœurs et puis le même jour il y aura le thé des mamans l'après-midi euh, sur le thème de, de vieillir quelquefois ça peut faire peur et puis sur les adolescents euh, la, la difficulté qu'on peut avoir euh, à comprendre certains comportements euh, chez nos adolescents ça c'est le thé des mamans qui se déroulera à 15h samedi 21 novembre.
0: N'hésitez surtout pas et puis un site internet à retenir, 3 fois www.familipsy.com pour voir l'actualité de l'émission. L'actualité,
1: le dossier euh, complet de, de l'émission, euh, le podcast euh, pour ceux qui veulent l'écouter euh, directement euh, voilà, euh, en, en, en audio, en vidéo et puis ben, voilà, tous les services et les réseaux, euh, le réseau communautaire des parents euh, aussi que vous pouvez retrouver.
0: Et puis, euh, donc, sur les réseaux sociaux, sur Facebook, hein, Family Psy.
1: Voilà. Pour tout renseignement, euh, numéro 87 718 908.
0: Merci beaucoup, Nathalie Collard-Frégottin. Je beaucoup. rappelle que vous êtes psychologue de la famille et formatrice également. 10 heures passées de 57 minutes sur Polynésie Première.